Que fait Dieu maintenant Il Ça c'est vrai, oui. Il se repose. Oui, peut-être. Ouais. D'autres choses. Une déclaration très simple. Pourquoi est-ce qu'il est, y a des gens là comme ça qui souffrent Pourquoi Quel est le but de tout ça qu Qu'est-ce qu que Dieu recherche Qu'est-ce que Dieu veut faire là en ce moment Il veut agir, oui. Et pourquoi Qu'est-ce qui te motive, Dieu Sa gloire, exact. Oui, oui. Et, et, et après, au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer Il bâtit son église, voilà. Et la résurrection Oui. Le royaume de Dieu. Dieu, ce qu'il fait, c'est préparer le royaume de Dieu. Prépare le royaume de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous réfléchissez, vous, souvent à ce qui va se passer dans ce royaume de Dieu. Mais on lit par exemple dans l'Apocalypse que dans ce royaume, il n'y aura plus ni cri ni douleur. Je vais le répéter, il n'y aura plus ni cri ni douleur. Je ne sais pas si vous imaginez des millions d'hommes de, et de femmes ensemble, et il n'y aura plus de cris et plus de douleur. Incroyable. Alors, comment c'est comment possible ça Comment ça va se passer Pourquoi il n'y aura plus de cris ni de douleur ben, Il y a une raison très importante. C'est que dans ce royaume, il y aura beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Il y en aura à profusion. Alors pourquoi, pourquoi est-ce que je me permets de, de dire ça ben, On sait que Dieu est amour. Et dans ce royaume, ce sera lui le roi. Donc, vu qu'il sera là, il y aura de l'amour. On sait aussi que l'amour ne périt jamais. Donc il y en aura dans le royaume de Dieu. Et on sait aussi que le royaume que Dieu prépare, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Donc vous voyez, il y a tout ça qui converge et il y aura énormément d'amour dans ce royaume. Alors, c'est important de comprendre ce que Dieu dit sur l'amour. Parce que si on demandait à tous les hommes là sur la terre, dites-moi en une phrase ce que c'est que l'amour pour vous. Il y en a peut-être qui diraient euh, l'amour c'est un une émotion, c'est un, un sentiment romantique. Surtout les femmes qui diraient, qui diraient ça. Hein. Il y en a d'autres qui diraient peut-être l'amour, c'est une complicité, c'est une union avec son conjoint, par exemple. Il y en a d'autres qui diraient eh l'amour, en fait, c'est une attirance et un contact physique. C'est quelque chose, en fait, de sexuel, c'est physique. Il y en a d'autres qui diraient peut-être l'amour, finalement, le plus important, c'est de bien élever ses enfants dans le dans le respect, etc. Et il y en a peut-être d'autres qui diraient, ben, en fait, moi, l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, c'est assez étonnant, la Bible nous surprend et nous surprendra, mais le véritable amour, en fait, c'est aucune de ces choses que je viens de citer. C'est aucune de ces choses. Alors, on va écouter ce matin ce que c'est que l'amour pour Dieu. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans ce passage ultra connu de 1 Corinthiens 13. Donc, la première lettre de Paul aux Corinthiens, si vous avez vos Bibles avec vous. Donc, première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Et on va lire trois petits versets dans lesquels Dieu définit ce qu'est vraiment l'amour. Alors, je vais lire ce passage. L'amour est patient. 
il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Vu que c'est un passage court, je vais le relire une deuxième fois. On va le relire ensemble. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alors, on va regarder ça un peu en détail. Première chose, l'amour est patient. L'amour est patient. Je ne sais pas si on s'attendrait à avoir ça comme première caractéristique de l'amour, mais le véritable amour, il est patient. Et qu'est-ce que c'est que la patience On pourrait dire, pour résumer, c'est savoir attendre calmement. Savoir attendre calmement. Dans toutes sortes de circonstances. Pour Dieu, par exemple, c'est une de ses grandes caractéristiques, la patience. Pourquoi est-ce que le royaume de Dieu ne, ne s'établit pas aujourd'hui, à l'instant même Dieu, il a envie d'établir quelque part son royaume pour qu'il n'y ait plus de péché, plus d'injustice, plus de, de meurtre, plus de persécution. Pourquoi est-ce qu'il attend ben, Ça nous est expliqué clairement. Dans 2 Pierre 3.9, il est dit « Le Seigneur ne, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Merci la soufflerie de s'éteindre. Un peu plus loin, il est dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » En fait, si on est sauvé, c'est que Dieu, il a patienté avec nous. Et il en fallait de la patience. Hein. Moi, je vous le dis. Moi, je me connais bien. Dieu, il, est, il a vraiment été patient avec moi. Il m'a laissé pécher. Il m'a laissé faire plein de choses. Il attendait voilà, que je me repente. Et il attend qu'on se repente et qu'on vienne vers lui. Alors, à notre niveau, qu'est-ce que ça veut dire, ça ben, Ça veut dire que si on dit qu'on aime les autres, on doit être patient. Un exemple tout bête, je suis au supermarché, je suis dans la file d'attente et j'attends. Ben, ou alors je suis dans ma voiture, il y a un embouteillage, je suis obligé d'attendre. En fait, si je m'impatiente, qu'est-ce que ça veut dire Si je m'impatiente là, ça veut dire que finalement, j'aimerais que tous ceux qui sont devant moi, ils n'existent pas. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, c'est peut-être un peu, un peu fort, mais il nous gêne et finalement on aimerait qu'il ne soit pas là. Et en fait, l'impatience, si on y réfléchit, c'est qu'on refuse aux autres le droit 
de vivre quelque part. Et être patient, aimer, être patient, c'est laisser aux autres la, la possibilité, la chance de vivre. Donc l'amour, il est patient. L'amour est patient. L'amour aussi, si on poursuit, il est plein de bonté. Plein de bonté. Alors je pense qu'on apprécie tous qu'on soit bon avec nous. Moi j'aime beaucoup ça, n'hésitez hein. pas si vous voulez. Ouais. Et c'est vrai que Dieu lui, il est bon. Dieu est vraiment bon. On le chante. Et il y a un verset qui est extraordinaire dans la Bible, hein. il y en a beaucoup d'ailleurs. Et dans Actes 14, 16 et 17, écoutez ce qu'il dit. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Dieu y manifeste sa bonté en remplissant nos cœurs de joie. Moi, je suis content, j'ai eu une double oration, donc je suis très content. Ouais. Donc l'amour veut faire du bien. Et nous, on doit se demander, si j'aime, je dois me demander comment faire du bien. Comment faire du bien Si on passe une journée sans se dire comment je peux faire du bien à mon conjoint, à mes enfants, à mes amis, je pense qu'on a peut-être raté notre journée. quoi. Et moi, il y a, il y a un, un, un livre, je ne sais pas que je fais de la pub, mais il y a un livre qui m'a bien aidé, qui, qui, enfin, qui s'intitule « Les langages de l'amour ». Et je vous le conseille, si vous ne l'avez pas déjà lu. Mais il cite cinq façons différentes de faire du bien à nos proches. Il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité qu'on peut passer avec, avec eux, les cadeaux qu'on peut leur faire, le toucher physique aussi, les caresses et les câlins, et puis en rendant service. Voilà, donc c'est à nous de rechercher comment faire du bien autour de nous, parce que l'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Alors ça, c'est très important, l'amour n'est pas envieux. Ça rejoint les dix commandements. Il est dit, tu ne convoiteras pas ce qui est à ton, à ton prochain. Et ça, nous, c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber, c'est être envieux. Surtout dans notre société où, on y a, où il y a tant de choses. Et je voudrais simplement donner deux, deux, petites, deux petites choses pour nous aider à ne pas tomber là-dedans. Se rappeler que tout ce qu'on a là, aujourd'hui, dans ce monde, c'est passager. Nous, ce qu'on ce qu attend, c'est le royaume de Dieu. Voilà. Tout ce qui est là, c'est passager. Et ça passe même très vite. Ça passe très vite. Deuxième chose, ça revient, à, quand on est envieux, à, à se comparer aux autres. Ça, c'est quelque chose de, de très concret. Et qu'est-ce qu'on peut l'observer Ça, qu'on se compare aux autres. Et ça, c'est un piège. En fait, on ne peut pas se comparer aux autres. C'est impossible de, pour nous d'avoir les informations suffisantes pour pouvoir dire, bah, celui-là, il a une situation meilleure que moi. Je prends un exemple tout bête, mais quelqu'un qui va mieux gagner sa, sa vie que, que, que toi ou que moi, on va pouvoir dire, on va avoir envie en fait. Euh, on, peut, on peut être jaloux, on peut être envieux. En fait, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans sa vie. Si ça se trouve, il a des problèmes euh, énormes et nous, on n'a pas de problème en fait. Donc, se, se, se comparer, il ne faut pas se comparer. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est terrible. Tout de suite, on arrête, on ne se compare pas. Parce que l'amour n'est pas envieux. L'amour aussi, on voit, ne se vante pas. Alors ça, c'est assez simple. Hein. L'amour, ça met en avant l'autre 
et pas soi-même. Donc, euh, on ne se vante pas. L'amour, quand on aime quelqu'un, on ne s'enfle pas d'orgueil. On ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Alors ça, c'est hyper important. Et Dieu nous a laissé dans la nature, je ne sais pas si vous avez l'occasion de, de le regarder, mais nous a laissé dans la nature des, des paraboles qui nous expliquent, qui nous permettent de comprendre les choses. Et je vais encore utiliser cette parabole du corps humain pour parler de l'orgueil. Vous savez peut-être, surtout si vous êtes médecin, que nos, les cellules dans notre corps, on en a 100 milliards, c'est incroyable, les cellules dans notre corps se divisent, comme ça on dit se reproduisent et se divisent, en moyenne 50 fois, et puis après, elles meurent. C'est le processus normal pour qu'un corps fonctionne bien. Ben, il y a une maladie particulière qui fait que ce processus n'est pas respecté. Et qu'en fait, la, la cellule, elle va continuer à se reproduire, à se reproduire, à prendre de la place, à prendre toute la place qu'il y a. Cette maladie-là, ça s'appelle le cancer. C'est quand une cellule refuse de laisser de la place aux autres, quelque part. Et c'est quelque chose qui est, qui est, qui est abominable. Quoi. Ça finit par faire une tumeur qui gêne tout et qui peut causer même la mort de tout, de tout l'ensemble du corps. Et ça, c'est une, une comparaison de l'orgueil avec l'orgueil. L'orgueil, c'est quand on veut prendre trop de place, on veut prendre plus de place. Et ça, l'amour, c'est l'opposé. C'est l'opposé de l'amour. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Ça, ça me paraît évident, je ne sais même pas quoi dire d'autre là-dessus. Euh, quand on aime quelqu'un, on ne va pas lui faire un mauvais coup. Donc l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. On peut supposer que ceux qui sont à persécuter, euh, ils cherchent peut-être pas leur intérêt. Quoi. Ils, ils cherchent l'intérêt, ils cherchent le royaume de Dieu. Ils ne cherchent pas leur intérêt. Et pour nous, au quotidien, c'est vrai qu'on n'est pas persécuté, nous, encore que ça peut arriver, mais il nous est dit quoi Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considérez aussi l'intérêt des autres. Si je prends un, un exemple concret, si c'est le temps de partir en vacances et qu'on n'est pas d'accord avec son conjoint, un veut la mer, l'autre la montagne, c'est sûr que si on reste là-dessus, on va partir pas ensemble en fait, et puis euh, ce ne sera pas le but. Donc, il faut qu'on considère l'intérêt de l'autre et qu'on soit prêt à le faire passer même avant le nôtre. Il y a plein d'exemples comme ça. Bah, euh, si, euh, imaginez, vous venez de déménager, c'est le premier jour que vous entrez dans votre maison, euh, vous, vous êtes très content, mais peut-être que vos enfants, ils sont un peu perturbés, ils n'ont pas encore leur repère. Un ami vous appelle et vous dit, ouais, j'ai un super match de foot à regarder, tu viens ce soir, euh, ça va être la fête. Vous pouvez avoir envie d'y aller, mais peut-être que le mieux, c'est de rester avec vos enfants ce, ce soir-là. Pas chercher votre intérêt, mais celui de vos enfants, par exemple. En fait, chercher l'intérêt de l'autre, ça fait partie de ce processus euh, bizarroïde qu qui s'appelle mourir à soi-même. Mourir à soi-même. En fait, Dieu, il veut que notre égoïsme diminue. Il veut que notre égoïsme diminue. Ça, c'est très important dans nos contacts de tous les jours. Si on, on va vers quelqu'un et qu'on ne pense qu'à notre intérêt, on ne pense pas s'il est disponible, on ne pense pas s'il est fatigué, on pense pas si... Si on pense qu'à notre intérêt, ça va créer des, 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 vraiment des problèmes. Avant d'interagir avec quelqu'un, essayons 
de, se mettre, de nous mettre à sa place et de dire, ok, je vais vers lui, mais qu'est-ce que je peux raisonnablement lui demander Est-ce que c'est -ce est le bon moment Etc. L'amour ne s'irrite point. C'est la suite. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite pas. Ça rejoint un peu la, la patience, mais c'est quelque chose d'encore de, de, plus précis. Et, et écoutez, parce que c'est assez étonnant, vous vous rappelez que dans l'Apocalypse, il est dit que dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus de cris et plus de douleurs. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, vous vous rappelez de cet épisode, dans le fameux sermon sur, sur la montagne, il dit que celui qui s'irrite contre son frère, au point de se mettre en colère et de, de l'insulter, mérite d'être jeté dans le feu de la géhenne, c'est-à-dire carrément un enfer. C'est un avertissement qu'on doit vraiment prendre pour nous, s'irriter contre son, ses proches, son, son conjoint, et se mettre en colère et leur crier dessus, c'est quelque chose qui, aux yeux de Dieu, en fait, c'est hyper grave. quoi. C'est hyper grave. Et ça ne va pas avec l'amour. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne s'irrite pas. L'amour non plus ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Alors ça peut nous surprendre parce que dans le, le monde entier là, on sait qu'il est sous le finalement, je ne sais plus quel est le terme exact, mais euh, vous allez m'aider, sous l'empire de non, sous l'emprise du péché, sous la, la domination du, du, du diable, quoi. C'est ça, hein On est d'accord Vous êtes encore avec moi Oui, c'est bon. Donc c'est il y a vraiment beaucoup de mal dans ce monde. Il y a du péché, c'est énorme. Et Jésus d'ailleurs nous dit, mais soyez prudents. Comme, euh, voilà, comme des, des agneaux au milieu des loups. Quoi, parce que dans ce monde, il y a vraiment de, du mal. Et là, pourtant, il nous dit, mais l'amour ne soupçonne pas le mal. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ben, Ça veut dire que Dieu veut qu'on ait une attitude a priori positive avec les gens. C'est-à-dire, on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, et ben Dieu souhaite qu'on ait une attitude positive et qu'on ne commence pas à se dire, oh là là, lui, il est comme ci, comme ça, mais qu'on soit positif. Qu'on soit... Euh, voilà, qu'on ne soupçonne pas le mal. Et ça veut dire aussi que s'il y a un problème, euh, les problèmes ça arrive partout, ben, il ne faut pas commencer à vouloir accuser « Ah, c'est toi, c'est toi !» Non, on, on se calme, on ne soupçonne pas le mal, on, on réfléchit, on fait les choses avec calme et patience. L'amour, il ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. En fait, l'injustice, c'est un péché. Et même si c'est euh, ton ennemi qui, qui subit ça, Dieu ne veut pas qu'on se réjouisse pour ça. L'amour, il ne se réjouit que des bonnes choses. Que des bonnes choses. L'amour, il se réjouit, par exemple, de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Il se réjouit de ce qui est pur. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais on voit dans la Bible à quel point le mensonge est un des péchés, finalement, les plus graves. C'est par le, le mensonge que le péché est entré dans ce monde, dans le jardin d'Éden, quand le diable a dit « Mais non, mais vous n'allez vous pas mourir. » C'était un mensonge, en fait. Hein. C'est aussi ce péché qui est condamné instantanément. Vous vous souvenez de cet épisode Adanias et Saphira, ils mentent instantanément. Dieu leur enlève la vie terrestre là. Et dans l'Apocalypse, plusieurs fois, il est dit à quel point le mensonge, c'est quelque chose d'abominable. Donc, il faut fuir le mensonge. Et dans notre vie de tous les jours, je suppose que ça vous est arrivé 
d'entendre quelqu'un qui vous dit « Oui, mais moi je mens, mais c'est pour le bien euh, de l'autre. Euh, » Pour les enfants, par exemple, on dit « Non, non, c'est pour son bien. » Alors, retenez bien ça, mensonge et bien, ça va jamais ensemble. Jamais. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour, ensuite, qu'est-ce qu'il nous est dit On arrive à trois, quatre caractéristiques qui sont étonnantes. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Alors, il y a un mot qui revient beaucoup, c'est le mot « tout ». C'est le mot « tout ». Et, et c'est un peu dérangeant parce que, euh, quelque part, « tout », ça veut dire « tout hein. ». C'est énorme, hein. c est, c est le, le spectre est, est très large. Alors, je vais commencer. L'amour excuse tout. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Imaginez, euh, euh, vous arrivez au culte le matin et vous dites à quelqu'un, euh, excuse-moi, il faudrait qu'on se voit à la fin du culte, s'il te plaît. Et arrive la fin du culte, vous attendez, <coughs> et, il, pardon, <coughs> et cette personne s'en va et vous n'avez pas pu le voir. Alors, vous pouvez faire deux choses. Soit vous dire, ah, je l'avais prévenu, il ne m'a pas attendu. Je lui en veux, euh, il a péché contre moi. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est si vous aimez cette personne, vous allez lui trouver des excuses et dire, si ça se trouve, il y a quatre personnes qui lui ont demandé quelque chose, il avait euh, euh, quatre enfants en bas âge qui criaient dans la voiture et il a dû partir. Donc, quand on aime quelqu'un, on cherche, on lui cherche des excuses. Et en fait, c'est pas si difficile à trouver. Moi, je vais vous donner deux pistes pour ça. Si vous remarquez un péché chez quelqu'un qui, qui, qui vous qui perturbe, demandez-vous si ce péché ne lui a tout simplement pas été transmis par ses parents ou par son entourage. C'est quelque chose qui est euh, en fait énorme. On ne mesure pas à quel point nos parents nous ont euh, façonnés, nous ont euh, imprimé des choses. Et en fait, euh, si ça se trouve, en fait, quelque part, il y est pour rien, c'est quelque chose qui vient de, de ses parents. Ça peut aussi venir, et ça c'est très fréquent, d'une agression. Les péchés, je parle des péchés qui sont euh, récurrents et qui, qui vous perturbent chez quelqu'un, ça peut très souvent venir d'une agression que cette personne a subie dans son enfance. Moi, je suis, euh, je suis euh, effaré d'apprendre régulièrement, 20 ans après, qu'en en fait, une personne que je connaissais a été agressée sexuellement quand elle était petite. C'est quelque chose qui est... Je pense que si on, on connaissait le pourcentage de gens à qui c'est arrivé, je pense qu'on tomberait de sa chaise. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est très répandu. Donc, si ça se trouve, le péché que tu vois chez quelqu'un, en fait, c'est le résultat le, 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 de cette agression qu'il a lui-même subie. Et en fait, ça peut t'aider à plus voir cette personne comme quelqu'un qui t'agresse, mais comme une victime en fait. Comme une victime. Voilà. Donc l'amour excuse tout. L'amour croit tout et l'amour espère tout. C est, c est, euh, pour moi, ces deux vont ensemble. C'est que l'amour pousse à faire confiance et à toujours espérer que ça va s'arranger. Quand il y a un problème avec quelqu'un, si tu l'aimes, tu vas espérer que ça s'arrange. 
tu ne vas pas tout de suite te braquer en disant « Non, j'arrête ma relation avec lui, mais tu vas espérer que ça s'arrange. » Et c'est une attitude qui est, qui est, qui est bonne parce que ce n'est pas une chimère. Dieu, Dieu peut arranger des choses. Dieu peut arranger des choses. J'en viens au, au, à la dernière partie, là. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. C'est quand même étonnant. Comment est-ce qu'on met ça en pratique Alors, c'est vrai qu'on a pour nous l'exemple de Jésus, et on ne se lassera jamais de le rappeler, que Jésus, quand il est venu, c'était Dieu, la parole de Dieu. Il avait en fait un pouvoir illimité. Il aurait pu claquer des doigts et tout le monde mourrait autour de lui, notamment tous ceux qui l'ont agressé. Eh ben non. Il a supporté, il a supporté par amour pour nous. Il a supporté d'être insulté, d'être frappé, d'être torturé, et d'être finalement mis sur une croix, d'être tué sur une croix, alors qu'il n'avait lui-même pas commis de faute. Donc c'est un exemple qui est, qui est étonnant, d'amour, quoi, qui supporte. Alors, je voudrais dire là-dessus deux choses. Est-ce que ça a été facile pour lui est-ce que c'était facile pour lui de subir ça Non. Vous vous rappelez que peu de temps avant, il était dans ce jardin et il angoissait à cette idée de, de souffrance, de mort qu'il allait subir. Donc, c est, c est, on peut s'attendre à ce que ce ne soit pas facile pour nous non plus de supporter les choses. Mais qu'est-ce qui l'a aidé C'est qu'il avait en tête, il avait en tête un objectif, c'était ça. C'était le royaume de Dieu. Nous aussi gardons cet objectif. C'est ce que nous dit Paul quand il écrit à Timothée. Il lui dit « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Et c'est vrai que il y en a plusieurs qui et on en a parlé ce matin. Quelque part, si moi je lis bien la Bible, je vois que en tant que euh, serviteur, en tant que personne qui veut suivre Jésus, on peut s'attendre à, à souffrir d'une façon ou d'une autre. En ce moment, ce n'est pas le cas. Et comme l'a dit un frère, je ne souhaite pas que ce soit le cas. Mais ça peut arriver. Alors, ça c'est pour le salut. C'est quelque chose qui est... Bon, qui, qui est euh, peut-être... Qu comment dirais-je Qu'on ne comprend pas, qu'on ne vit pas tous les jours. Tous les jours, par contre, on a des choses à supporter. Et dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on a, qu qu a On a tous reçu dans, dans la parole de Dieu ce commandement. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Là, moi, je pense que là, on a du boulot, là. On, a, on peut s'améliorer, là. Je ne sais pas quelle note Dieu nous donne en tant qu'Église sur ce verset-là, mais je suis sûr qu'on peut progresser en se pardonnant au jour le jour. Se supporter. Alors, je voudrais juste apporter deux précisions là-dessus. Euh, parfois, euh, l'amour de Dieu nous, nous, nous demande de faire des choses auxquelles on, peut, on pourrait ne pas s'attendre. Par exemple, euh, Dieu ne demande pas aux parents de euh, supporter euh, euh, indéfiniment la désobéissance de leurs enfants. Euh, l'amour de Dieu pousse plutôt les parents à leur dire, mon garçon, viens là. Et éventuellement, à les, à les corriger 
même physiquement, parce que euh, c'est mieux pour eux, et c'est une, une preuve d'amour que de faire ça. Donc ça ne veut pas dire euh, laisser tout se passer sans rien. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans nos rapports quotidiens avec nos frères et sœurs, notre conjoint, là, on doit être prêt à supporter la mauvaise humeur, la mauvaise... Euh, voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas non plus dire voilà, qu'on qu fait n'importe quoi. Par exemple, dans l'église, le service dans l'église. Imaginez qu'un jour, je dise, euh, moi, je voudrais jouer du saxophone le matin euh, à l'église parce que j'en ai envie. Alors, est-ce que l'amour de Dieu va vous pousser à dire « Ah mais euh, Laurent, on l'aime bien, vas-y, joue du saxophone. » Alors le problème, c'est que je ne sais pas jouer de saxophone. Donc ce serait une catastrophe au niveau musical. Donc est-ce que la, la Bible nous incite à dire bah, « euh, Oui, par amour, je vais laisser faire tout ce qui se passe, ou, ou tout ce que les gens veulent. » En fait, non. Euh, on a une réponse précise là-dessus. Euh, et qu'est-ce que c'est cette réponse C'est de dire « Mais avant de confier un service à quelqu'un dans l'Église, on va vérifier déjà que cette personne est compétente et qu'elle est fidèle dans son service. Donc euh, l'amour, ce serait plutôt de me dire, écoute Laurent, c'est une bonne idée, tu vas prendre des cours de saxophone, par exemple. Ce sera mieux. Voilà. voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on laisse tout se passer n'importe comment. Ça veut dire, encore une fois, que Dieu et l'amour nous demandent d'avoir un amour inconditionnel pour nos proches et de... De, de vouloir supporter les choses, de supporter, supporter, par amour. Alors je voudrais maintenant quel, faire quelques observations sur tout ça. Si on essaye de synthétiser et dire l'amour, qu'est-ce que c'est Le véritable amour, celui qu'il y a dans le royaume de Dieu, c'est finalement de laisser l'autre vivre et même favoriser la vie de l'autre. Laisser l'autre vivre en étant patient, en supportant, et favoriser en étant bon avec les autres. Petite question. Est-ce que c'est de cet amour-là qu'on doit aimer tout le monde La réponse est oui. La réponse est oui. On doit aimer tout le monde comme ça. Mais il y a un point important. Est-ce qu'il y a des priorités Par exemple, vous avez deux personnes à aimer euh, laquelle faut choisir Ça peut arriver, ça. Et en fait, ça arrive très souvent. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer en faisant un ordre. Alors, qui doit-on aimer en premier Dieu. Ça, c'est vrai. Et l'amour de Dieu, ça consiste à garder ses commandements. Garder ses commandements. Donc, on va prouver notre amour. On va aimer Dieu en gardant ses commandements. Qu'est-ce qu'il me dit ben, Je vais le faire. Deuxièmement, à votre avis, qui c'est qui arrive en deuxième position La famille, j'ai entendu, c'est ça La famille. La deuxième position, c'est la famille. Comment on le sait, ça ben, Il y a un verset qui nous dit, celui, le, le chrétien, qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un païen. Donc, ce, ne pas prendre soin de sa famille, c'est une des plus mauvaises choses. Une des plus mauvaises choses. Donc, le, ce qui arrive en deuxième, c'est sa famille. En troisième, l'Église. Oh, vous êtes au top, là, ce matin. Vous êtes au top. L'Église. Alors, pourquoi on le sait Il y a un verset qui nous dit, bah, finalement, de faire du bien, surtout envers les frères en la foi. Surtout envers les frères en la foi. Et finalement, en dernier, qui reste Qui c'est qui reste Tous les autres. On, a, on les appelle, nous, les païens, c'est un... 
C'est simplement un, un nom pour dire qu'ils ne se sont pas accrochés encore à Dieu. Voilà, ils sont, ils sont, ils sont sans Dieu. Et j'insiste encore là-dessus que c'est d'abord notre famille et ensuite l'Église. Et moi, je, je le constate et je l'ai vécu moi-même, j'avais inversé cet ordre-là. Au début de, de mon mariage et pendant longtemps, quelque part, si je regarde, je manifestais plus mon amour à l'Église qu'à ma famille. Et ça, je crois que c'est très très fréquent. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon. On doit d'abord manifester son amour à sa famille. Et ce qu'on doit supporter le plus, c'est ceux de sa famille. Autre point qui parle du contexte de ce passage. C'est un point que je trouve, moi, merveilleux. C'est que, dans un Corinthien, là, le passage, les trois versets qu'on vient de lire, se trouvent dans la partie où Dieu parle des dons qu'il fait aux hommes. Et plus précisément, à l'Église. Dieu fait des dons comme ça. Il y en a un qui va être doué pour ceci, l'autre pour cela, etc., etc. Et, on peut parfois se dire, mais quel est mon don? Bah, lui, il a un super don, il fait ça super bien. Ça peut parfois créer des tensions. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est quoi C'est que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Et euh, je me rappelle, moi, justement, qu'il y avait un des... Je crois que c'était le responsable de Porte Ouverte qui était venu euh, nous parler, il y a quelques années. Et il avait dit, mais finalement, Dieu ne me jugera pas sur le nombre de Bibles que j'ai fait passer en Chine, mais sur la qualité de mon amour pour mon épouse. Le plus important, c'est d'aimer. Le plus important, c'est d'aimer. Alors, dernier point. Comment est-ce qu'on a la force d'aimer Parce que supporter tout, excuser tout, euh, 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 c'est balèze. Hein c'est vachement balèze, là. Alors, je disais que ça fait partie de ce processus de, où on fait mourir sa chair. En fait, processus de, mo de mort à soi-même. Alors, comment ça se passe, ça euh, Le problème, c'est qu'on a ce, cette fameuse chair qui nous incite à faire le contraire. Systématiquement, quand on est dans une situation, notre chair, elle nous pousse à faire le contraire d'aimer. Elle nous pousse à marcher sur les autres, elle nous pousse à crier, elle nous pousse à, à pousser les autres. C'est notre chair, elle est comme ça. Donc, comment ça peut changer Comment ça change Alors, il y a deux, deux faces à ce processus. La première... La première phase de ce processus, c'est que c'est Dieu qui est amour. Lui, c'est dans sa nature à lui. C'est dans sa nature d'être bon, d'être patient. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, cette grâce de Dieu, c'est quand on se tourne vers Jésus, on lui dit, j'abandonne je, je, euh, tout le reste, et moi je, je veux te suivre. Je te demande même pardon, je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis. Je, je veux être avec toi, je veux aller dans ce royaume de Dieu que tu prépares. Et bien quand on fait ça, Dieu nous donne une partie petit morceau de son esprit. Et c'est lui qui va travailler en nous et qui va petit à petit, alors ça va prendre longtemps, hein, ça va prendre 50 ans, mettons, pour progresser un petit peu, hein, mais petit à petit, il va travailler. Première partie. Donc c'est une grâce de Dieu. et C'est Dieu qui le fait. Heureusement, c'est le plus important, c'est lui qui le fait. Deuxième, deuxième face à ce processus de mourir à soi-même, ben, il, y a cette, euh, il y a cette parole justement dans euh, la deuxième épître de Pierre qui dit ceci, il dit « Puisque Dieu vous a tout donné, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, c'est-à-dire à votre foi finalement l'amour. » On doit faire tous nos efforts. Alors, qu'est-ce que ça peut être des efforts Moi, je suis convaincu que l'amour, 
C'est quelque chose de quotidien, de concret, de simple, de pas extraordinaire. Mais c'est des petites choses. On peut faire des efforts. Par exemple, si je m'aperçois que quand je suis fatigué, je suis impatient. C'est souvent le cas. Hein. Pour moi, c'est le cas. Qu'est-ce que ça peut être mon effort Ça peut être de m'arranger, de faire quelque chose pour ne pas être fatigué. Me coucher plus tôt, ça va être un effort. Parce qu'il y a un super truc, super match de foot à la télé, super émission. Donc, il faut faire un effort pour ça et se, et se mettre dans des conditions qui, nous, qui vont favoriser l'amour. Ça, c'est un effort qu'on peut faire. Et il y en a plein comme ça. Alors, je vais simplement conclure. En disant quoi En disant que le, le royaume de Dieu, il a déjà commencé. Le royaume de Dieu a déjà commencé. Alors, pour l'instant, il est presque invisible. C'est comme un grain de moutarde. On ne le voit pas, presque. Qu'est-ce qui fait qu'on qu qu peut le voir et que les gens peuvent le voir <coughs> On le sait, ça. À quoi est-ce que les gens doivent reconnaître qu'on qu y est dans ce royaume de Dieu Nous, en tant qu'individus. C'est parce qu'on va aimer, s'aimer les uns les autres. C'est presque la, la seule chose visible. C'est qu'on va s'aimer les uns les autres. En fait, Dieu, il ne nous laisse pas le choix. Si on veut vivre éternellement, si on veut aller dans le royaume de Dieu, il faut aimer. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est d'aimer. Et pour finir, la vraie source, la source, l'unique source de l'amour, c'est bien Dieu, et c'est ce que Jésus est venu nous montrer en supportant tout pour nous, pour qu'on soit pardonné, qu'on puisse être pardonné.